0: Hjärtlig välkommen till en riknes färska av pengarådet. Eh det lakar liv mot jul hager og mm. en av de store överraskelser man får eller vad si, man må ju i löp av ett liv göra upp regningar eh, undervis eh, fram til det store regnskapet som ska göras opp eh, föran Sankt Peter når man är färdig.
1: Ja, både både
0: både bokstavligt och det man abstrak abstraktare regnskapet ja. Mhm. Ja. Och ett av de delregnskap man får in er jo nå Spotify sender ut hvordan året ditt har vært.
1: Oh ja, ja.
0: Og den e har jeg fått nå, og det eh, den sangen som har vist nok klart å få mig gjennom 2020 vil du tørre, tørre å gjette hvilken sang det var? Nei, er det sånn at du deler det med hvordan familien det er abonnementet? Eh, jeg håper det For det er, er Abbas sang fra Vennebyen Er den låta som har klart å få meg gjennom ja. eh, Gjennom året ja. Så jeg vet ikke om du har rukket og sett på din Men det er ofte lite tøffe tall Du får jo i trynet Du føler at du sitter og hører på kul Kul rockmusikk hele tiden Ja og når fasiten ja. kommer, så står det Taylor Swift uh, og Vennebyen uh, og Fantorangen, hvertfall hos meg. Ja,
1: altså jeg vil bare tro at mitt, uh, min uh, uh, min ligner en, uh, på si, en, en rar uh, seriemord eller noe sånt. Noe. <laughs> Veldig rar fyr, for det tror jeg da, i og med at vi også har familieabonnement, så er det en blandning av... Um, av uh, rap, rap da, Fra, fra sønner mine Og sånn uh, Tung rap uh, Det er indie Og litt poppare ting fra, fra meg Det er noen sånne Litt klassiske fra, fra Kona Og så er det noen sånne Typ sånn Ja, Markus Martinussen fra, fra Hun hu minste Det er jo helt surret da
0: <laughs> ja, Slalom var så en, en av de mest spilte låtene mine Det er jo fra samme duon Går uh, jeg ja. utifra Altså, det er et av de store regnskapene et av de små kanskje, regnskapene man må gjøre opp underveis, men det er jo brutalt når hverdagen kommer. Det er litt som å trykke på den regnskapsfunksjonen i nettbanken din mm. når du ser hva du har brukt pengene dine på den siste måneden. Ja. Du får deg noen aha-opplevelser. Men la oss, la oss legge bort Spotify og hvordan året var og heller gå tilbake til, eller gå til det tema vi skal snakke om nå O det er det er jo, skal si, denne det er en tid før jul hvor man kan gjøre litt grep og vi pleier jo alltid å skrive noen saker før jul og hvordan man ja, hva man bør gjøre, Ikke vi man kan gjøre før nyttår mm. for og da kanskje klore til seg noen, noen ekstra skattekroner eller å slippe unna noen skattekroner mm. eller rett og slett bare ja, tilpasse økonomien sin litt Det som ser skjer 31.12 Når seneteppet virkelig går ned Og den bøkene lukkes mm. og, og i år, ja, vi gjør det samme i år også vi, For det er jo faktisk i år Så er det jo en del ting Som, som er nytt Kan man kanske se si, Spesielt rundt dette med BSU Og det som vi da hadde Vi hadde jo en egen podcast om det forrige uke Ja, så, så, det vi Men vi skal jo touche på det også
1: ja, men jeg vil nok anbefale folk som, som er spesielt interessert i, i BSU og ordningen og hvor, hvor fantastisk god den er, å sjekke opp den podcasten vi, vi la ut i, i forrige uke, og ikke minst med tanke på de endringene som er, er kommet fra med 2021.
0: Mm det er jo litt sånn som, hva skal jeg si, rundt julemiddagen også. Folk går, det blir jo sånn kollektivt hukommelsestap når det drar seg mot jul. Man glemmer hvordan, hvor lenge man ska skal vanne ut pinnekjøttet, hvor lenge ribba skal stå i ovnen for at svoren skal bli sprø, og så videre, og så videre. Så noen av ditt punktene vi går gjennom har vi jo nevnt før, men gode ting kan jo aldri gjentas for ofte. Og, og spesielt, hva skal jeg si, ja, det er kanskje ikke noe speciellt i år rundt sånn corona for det er jo det er, det er noen skatte, skattegreier rundt akkurat det temaet også, men det er ikke noe som månner noe vårt virkelig, egentlig. Er det ikke det?
1: Nei, det er ikke noe sånn akkurat i år utover, for eksempel at det, du må passe litt på skattekortet neste år, fordi vi har fått en voldsom rentenedgang, som gjør at skatten du betale sinnes eller skattetrekket du får for 2021 sannsynligvis er litt for litt for lavt fordi at rentefradraget er litt for høyt siden den baserer det på eh, renteutgiftene dine i 2019 og 2020, men det, det skal vi for så vidt komme tilbake til i, i, i en podcast når det nærmer seg årsskiftet eller tidlig januar, altså frem, utsiktene for, for neste år, det, for dette det rådet om akkurat skattekortet, bare ha det i bakkode, men det rådet om skattekortet er jo ikke, ikke nært knyttet akkurat til uh, 31.12. da. Det er jo noe som er mer uh, som, som du vil ut over 2021.
0: Men noe angående skattekort vi jo, kan vi jo snakke opp, nemlig ja. dette som kalles frikortet.
1: Mm. Det er jo sånn at de som har en inntekt som er under 55.000 i uh, 2020, de betaler hverken skatt eller avgifte. Den er fritatt. Og da får hun jo, øh, hvis en bør nå, et, et frikort eller arbeidsgiver ber om å få et, et frikort. Dette skjer jo stort sett nå øh, via Altinn, altså det skjer øh, si, virtuelt og ikke, ikke fysisk etter for en nødvendigvis tilsendt et frikort, sånn som i gamle dager. Men arbeidsgiver øh, ser da at du ikke skal betale noe skatt så fram til du tjener under 55 000. Og du kan jo nå i desember sjekker jeg hvor mye har du tjent fram til i dag. Du ser på lønnsedlerne, da står det ofte akkumulert hittil i år, for eksempel, hvor mye lønner de har vært. Og hvis denne summen er under 55 000, ja, så kan det jo være lurt å be om å jobbe litt ekstra i jula, hvis du har muligheten till det. Det är klart det er mange studenter og skoleelever som på grunn av koronaen har fått mindre å gjøre, fordi at det har vært permittering og oppsikkelser, og derfor heller ikke behov for ekstra hjelp innenfor, for eksempel hotell, bar, reiseliv, kaféer, den type ting. Men andre plasser kan det være større behov for folk. For eksempel så er det jo kanskje på større på i dagligvarerbutikker i spesielt enkelte kommuner, fordi at ja. folk reiser jo ikke over grenser for å, daglig, eller for å handle inn julemat og så videre, så han har behov for ekstra hjelp der. Så hvis du er så heldig i hvert fall, hvis du fortsatt har muligheten til å jobba deltid som skoleelevel eller student, eller at av andre grunn av har tjent litt lite i år, så du er under frikortgrenser, så pass på at du ja, tjener opp mot den, for det har det fullstendig skattefritt, og Tjener du litt mer enn 55.000, så er det, ikke, det er ikke en katastrofe det heller, men da vil du eh, for et inntektsintervall ut over 55.000 reelt sett skatter 25%. Mange misforstår litt av de tror at med en gang du bikker frikortgrenser, så fyger du opp i eh, 50% beskatning. Eh, det skyldes jo at eh, ja, hvis ikke du gjør noe, og, Och så är det att jag har någon frikort om och då beskattar själv för det överskytande. Så sätter det som regel skattetrecket till 50 men det är inte du faktiskt. Det du faktisk, faktisk ska skatta for i det intäktsintervallet. Då får du hela tillbaka pengarna i juni. Det reella det välle skattesatsen, marginalskattesatsen alltså för belopp över lite över 55.000 är för 20 Grunnen til det er at vi skal liksom tilbakebetale. Det en fordel av at du ikke betalte skatt for de første 55.000. Så i en periode, da, eller ikke periode, i et intervall opp til, jeg husker ikke jeg hvordan du med deg, kanskje 70-80.000, så betaler du 25 prosent. Og, og, og så fyger det ned igjen i, i, til trygteavgiften. Så, 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 øh, så vær opps på det, at det lønner sig veldig å, i hvert fall, tjene opp til frikortgrensa, utover det, ja, så blir det jo en vurdering om du synes at 25 prosent beskattning er for, for høyt eller
0: ikke. Mm. Men noe du kan gjøre er jo punkt to da, på lista vår hjelpe til med tjenester i hjemmet. Ja,
1: da, da tenker vi jo primært på i andres kanske hjem og hytte, fordi at um jeg tror ikke, ja, det skal vel ganske mye til for at mor og far, hvis du er hjemme som student eller skoleelev, nødvendigvis, det kan godt være de betaler deg, men jeg tror ikke de nødvendigvis, uansett vil jeg melde dette inn til, til skattefutten, at de, de gir deg noe ekstra penger for det du de måtte i rundt jul. Men, men det er egentlig slik at hvis du gjør små oppdrag hjemme, altså privat hos folk, det kan også var hytte, så kan du tjene inntil 6000 kroner fra hver oppdragsgiver som det heter, altså hver familie, kan du si, som du er hjemme hos og for exempel maler et rum eller du måker snø, eller du øh, fikser øh, monterer ner trampolin, eller hva det måtte være, altså alt som du måtte gjøre innenfor fire, hjemmes fire vegger eller utenfor i hagen, eller hvor det skal være, kan du få inntil 6000 kroner for hytte, jobber sånt. Så, så sjekk litt hos nabåene, sjekk hos kanskje noen kultante, besteforeldre. Er det noen som har behov for um, små oppdrag, 6 000 kroner, inntil det er skattefritt? Selv om du i løpet av året har tjent langt over frikårdsgrensa, så kan du ta små oppdrag på inte 6 000 kroner hver. Klart, hvis du setter dette veldig i system, uh, så, og du har uh, titat til et sånt oppdrag, så blir jeg eller kinnet for skattetaten har jo sagt mig meg at ja, rundt 10 av 6 000 skal nok være mulig å, å, å være innenfor. Men det, men det blir likevel en konkret vurdering som sånn de sier, så sånn at um, det er litt hvordan du legger opp til deg selv. Uh, har du et, um, for eksempel har du en, og det gjelder uansett, har du en næring, altså hvis du er maler for eksempel, så kan du ikke drive og, og, og fise rundt også, og ge små male jobber eh, til nabolaget for, på 6000 kroner hver det, det går ikke, men du kan for eksempel snekre, eller du kan måke snø eller gjøre ting som ikke er innenfor din vanlige næringsvirksomhet sant, mm. så, så du må passe litt på vad du faktisk også gjør da. Ja, og dette gjelder vel også lærlinger uh... Ja, det skal ikke være innenfor den næringen du, du opererer, det er vanlig Nej.
0: Um, – Utsett lønn til 2021, er det noe man ja. uh, bør gjøre det, hvis man kan?
1: – Ja, det fordi at hvis det er slik at du i uh, år uh, for eksempel har passert toppskattegrenser, da ja, heter det jo trinnskatten, men jeg sier noe fortsatt toppskattegrenser. Den første toppskattegrensen er på 639, eller rundt, rett unna 640 000. Og hvis du passerer den, så fikk jo skattesatsen din, altså marginalskattesatsen, altså den uh, satt, altså skatten på den siste kronen du tjener den flyger opp med hele 9 prosentpoeng altså til 43,4% så eh og så tjener du en sånn 1000 lapp utover dette så, så betaler du 434 kroner til starten. Og øhm, går du enda tak opp, altså bikker du øhm, nesten en million, tjener du 999.550, så øker skattesatsen med ytterligere 3% poeng. Sånn at det betyr da at hvis du ligger rundt den grensa, så kan det være lyrt å skyve på enkelte lønnsutbetalinger til neste år. Visst, du, altså tror at du kanskje tjener litt mindre neste år. Altså toppskattegrensene, de blir jo uh, gjerne uh, også økt med uh, forventet lønnsvekst, så de er jo uansett høyere neste år enn de er i, uh, i 2020. Uh, men hvis du da... Uh, tror at du normalt altså, tjener omtrent det samme, eller litt under, så kan det være lurt å utsette noe av lønnsutbetalinger til neste år. Ikke ordinær lønn, det får du ikke lov til å, å, å skalte av alt av med så du selv vil ha det på å det. kan du ikke, men det er enkele lønnsutbetalinger som typisk bonus, provisjoner, det kan være overtidsgottgjørelse for, uh, for den siste måneden, som man kan be om å få utbetalt i 2021. Og, og dermed få hvis du tjener mindre, en lavere beskattning på det.
0: Mm. Vi nevnte innledningsvis um, at vi i forrige podcast, at vi da dedikerte hele den til BSU. Mm. Uh, men det å spare i BSU, vi kan jo ta hovedpunkten nå, da, uansett. Uh, ja. for, det, for, for, en, for noen så kan det jo være veldig, veldig viktig egentlig, å fylle opp BSU-en sin nå, for det kan være siste gang man får dette skattefradraget. Ja, ikke sant? Dette er, så, dette, er
1: det siste, eller, dette er det siste år du får skattefordrag hvis du eier egen bolig. Men du får det jo. Du får det for 2020. Hvis du setter in eh, 25 000 som er maksgrensa på årlig innskudd på BSU-kontoen, så får du skattefordrag. 5 000 kroner, altså 20 prosent. Eh, selv om du eier egen bolig, det er først fra 2021 at den eh, innstrammingen som ble foreslått i statsbudsjettet, inntreffe. Så dette og det er mange som ikke har fått med sig seg dette gjelder fortsatt for de som også eier egen bolig Sett inn 25 000 få 5 000 i rent skatte for dag. Det er en fantastisk ordning Boligsparen for ungdom, det gjelder altså for alle som er under 34 år og er både en, en god ordning med tanke på skattefradrag, men gir deg også en svært høy rente opp mot over 3% i enkelte sparebanker, som er en langt høyere rente enn du får både på sparekonto og for så vidt som bankene selv krever i boligrente. Mm.
0: Det man også får, kan få litt skattefradrag for er å gi penger til vel, organisasjoner. Ja, det, mm, det, det er noe som blitt økt, altså grenser for hvor mye du kan gjøre,
1: har blitt økt fra år til år nesten, og ble vel, tror jeg, ytterligere økt fra 2021, som Følgeravet KrF kom inn i, i regjeringen. Ja. Um, Gjer du pengengaver til uh, veldedige organisasjoner før nyttår, så får du altså 22 prosent skattefradrag på beløpet, så det er sånn sett 78 prosent av den pengegaven som kommer fra din lomme, 22 prosent fra, fra staten, så dette er penger du får tilbake ved skatteopppgjøret. Og totalt så kan du trekke fra sånne gaver for uh, ikke mindre enn 50 000 kroner. Jeg husker den grensa var vel, uh, ja, ikke så lenge siden den var vel på rundt 10, tror jeg. Nå er det en femdobla. Så det betyr jo at pengegavene egentlig bare koster dig rundt 39 000 hvis du makser det beløpet. Men husk, for det første, så må du gi minst 500 kroner til hver enkelt organisasjon for få dette fradraget. Så at du må liksom ha gett minst 500. Og så må det være også mulig å spore deg tilbake. Altså hvis du anonym for eksempel har satt inn 20 000 til en organisasjon, så vil de kunne rapportere dette in på din skattemelding. Så du må, ha, øh, du må ha gitt dette med navn og personnummer for at organisationen ska kunne rapportera dette in, i hvert
0: fall automatisk, på din skattemelding. Og så er det jo et sånt, det er en husstand som gir penger, så er det den personen som har registrert det på sig som, ja. som da får skattefredraget, ikke, ikke de andre, selv om de også er med og, og spytter inn penger. Ja. Bra, ehm, hvis man skal selge bolig akkurat nå da, er det noen ja. fallgruver? Det er noen fallgrupper
1: her, nå kommer vi inn på dette med formueskatt. Det er nemlig slik at selv om du føler deg særlig formuerne, for eksempel fordi du skal selge en bolig og kanskje kjøpe en ny, og da skal du låne kanskje enda mer penger, det blir en enda mer forgjeld, da føler du deg enda mindre, onkelskruer. Så, så kan det være at du akkurat i årsskiftet, altså i formuesvurderingen, blir ansett å være i såkalt formudskatteposisjon, og det er hvis du har solgt bolig før nyttår, fått pengene for den for det salget, så altså har det vært overtagelse allerede, eller det skal være overtagelse før nyttår, og så skal du overta din nye bolig etter nyttår, så vil du jo sitte med egenkapital, altså det kan være å snakke om flere millioner, hvis du har vært i boligmarkedet lenge, eh, som sitter på, din, på bankkontoen din over nyttår, og blir regnet inn i din skattemessige formue. Og da eh, risikerer du jo, altså hvis du har en million da i nettoskattemessige formue, for eksempel, så må du betale 8500 i formueskatt, eh, hvis din øvrige nettoskattemessige formue er over grensa, som er 1,5 millioner i 2020. Altså, har du redde rund 1,5 miljoner i skal med si og du får allså en velfylte konto som fæl av ett bolal grret for nytter. Så riskker du på betal ganske høk form muskat. S der er jo kluver ni der f fortts at er mulig kan og avtal overtalgelse av din bolig igen vi stette er muli få det rätt 1 nytter. Sånt, for da har du fortsatt eh, lånet, og eh, du har forsovet, boligen vil jo stå som din skattemessige formue. Men det som er så genialt med primærboligen, er at den blir verdsatt til bare 25 prosent av den virkelige verdien, kanskje enda mindre, mens eh, cash, altså har du pengene eller stående på konto, så blir 100 prosent av verdien inkludert i din formue.
0: Mhm. Så, du, så prøv, prøv å, å, å skyve selve overtagelsen til, ja. til januar. Du ja. kan bo på hotell ganske fint for de pengene du eventuelt vil spare på det i, i formudskatt. Det er klart, gjort.
1: eller eventuellt hvis det skulle på den andre måten, kanskje foravtaleøvertagelser på den nye boligen før nyttår.
0: Mm, ja, ikke minst det var jo egentlig to punkter en smæle det på nummer åtte så har du skrevet spar arveavgift men har vi noe arveavgift i Norge da? Nei, vi har ikke det men vi kan nok gjerne få det tilbake
1: regjeringen eller den sittende regjeringen den har forsovet fred av avgiften, den ble jo og det er heller ikke alle som fant med seg den blir jo tatt bort i 2014 så du har ingen avgift, eller som mange uh, sier, da, skatt på uh, arv, eller har på arv. Uh, men hvis det blir et i 2021, det skal jo være valg, så kan det være at den nye regjeringen, hvis vi får et skifte, gjeninnfører arvavgiften. Og det kan skje, altså ikke at det skjer, men det kan skje allerede ved fremleggelsen av deir statsbudget, som vill bli på Seinhausen 2021, ikke sant? Altså først så legges det frem et statsbudsjett fra den sittende regjeringen. Hvis de må ut av regjeringskontorene, så vil det komme ett nytt statsbudsjett. Det er ikke store endringer de får gjort på så kort varsel, men det blir gjort noen endringer eh, på Seinhausen fra den nye regjeringen. Da kan fort avgiften bli gjeninnført. Det har det i hvert fall signalisert. Så det kan være lurt å gjøre... Eh, visst du uansett sånn, har tenkt på å gi arv eller forsket på arv, så kan det være lurt å gjøre. Trenger ikke, her trenger ikke gjøre dette for nyttår. Men i alle fall at den har det bakhodet, kanske kanskje gjør dette før eventuelt regjeringsskiftet. Så er det et annet punkt på dette, og som kan være en grund til å gjøre det før nyttår. Det er jo hvis de som skal overføre arven er i formudskatteposisjon. For hvis du da frykte arveavgift i 2021, og uansett ha tenkt å gi arv, eller arveforsket om kort tid, gjør det gjerne før nytter. For da, eh, hvis du øynefører penger, så øynefører du gjerne fra deg, eller hvis det er besteforeldre for eksempel, fra noen som er i formue-skatteposisjon, så de må slanke formue-skatten sin over til noen som ikke er det. Typisk barn, barnebarn, som kanske har høyere lån enn de har i formue. Så det betyder at familien sånn sett, hvis ser ækken stor cirkel runtale stor familien spare for mukatt her. Så må du passe lite gan på en enste tte som sånn foråde her. hvis det som får arven. Er studenter så de jo og kommer overvad ene grænser som gir stipendkutt i lånekassen. I neste år er vel den på 444 000 i skattemessig netto-formue. Er du over den, så risikerer du å få et stipendkutt. Så det er jo litt sånn opps-opps hvis du skal få overført formue før, før nyttår. Sjekk at det ikke barn eller barnebarn er i den
0: gruppa der som risikerer stipendkutt. Mhm. Utsette gevinst, er det da snakker du da om gevinst på fond og aksjer, eller ja. er det det du tänker på? Det er det. Altså hvis du eier aksje eller aksjefond, i alle fall utenom
1: aksjesparkontoen da, så kan det være lurt å ta, hvis du har gevinst, store gevinster her, og vurdere å selge av disse, så kan det være lyrt å, å utsette det salget over nytter. For da må du ikke betale gevinstskatten 2022. Og det gjør en rentefordel på at du får utsatte skatten da, et år mer enn hvis du gjør det rett før nyttår. Det er altså hvis du vurderer at du uansett skal selge, så kan du tenke litt på akkurat den forskivingen. Det samme gjelder jo hvis du for eksempel har gevinster på kryptovaluta som en del har på bitcoin for eksempel, så har jeg bare hva det kan være gjort hvis du nærmer deg nyttår, og heller utsetter deg til noen dager til over nyttår. Ja. Mm -hmm.
0: Gjelder det hvis du har tapt penger også i, på fondaksjer, krypto, hva det skal være for noe?
1: Nei, og ja, altså det gjelder jo en uh, timing her, men uh, da gjelder det motsatt. Da kan det være lurt å ta tapet i 2020, eller ta salget i 2020, for på den måten så får du jo da tape på skattemeldingen din neste år, og du får fradrag ett år før n om du hade solgt rätt ett nyttor igen då du bör inte gör såna type ting bara för att täppa sig skatten det har ju fått gjort att du går på en smell, eh, hvis eh visst aktiemarknaden går upp eller ned men hvis du oavsett värdera och och sälge nu omtrent eh, så kan det ju vara eh, lyrt att göra det för eh, för nå er det jo slik også sånn mange bedrifter og andre gjør, at de, de tar tarpene for å få fradrag tidligere, og så se, kjøper de seg inn igjen etter nytter. Um, så du er in the market, men uh, du tar og får fradrag for tarpet. Det kan du gjerne gjøre, men uh, om du ska undgå så kallt genomskärning från skattemyndigheterna så bør du nog köpa antingen en andel aktie eller, eller du på köpa et ett annat et fond än där du 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 sorkte ifrån visst du visst du bara snacka om någon timme eller någon någon få dagar ifrån du du til du köpte tillbaka.
0: Neste punktet du har, på, har skrevet ned er leie ut. Og tenker du da ja. på bolig, eller tenker du ja, på andre utleier en ting?
1: Jeg, jeg tenkte jo, kan, men kanskje først og fremst på fritidsegndom. Altså hvis du har en hytte som står ledig, så hvorfor ikke leie ut i jula? Det er jo mange, uh, mange for eksempel som vanligvis drar kanskje utenlands og fariere andre plasser, uh, som kan være interessert i å, å feire på, uh, på, på fritidsegndom i stedet for de liker å komme seg litt vekk og det gjelder jo spesielt hvis du har en hytte, en plass hvor det er nærmest garanti for White Christmas det kan du leie ut den og du får jo skattefrie inntekter inntil 10 000 kroner hvert år så hvis du ikke har leidet ut noe til nå eller leidet ut for kanskje 5 000 til nå så du, ja, kan du få ytterlegget 5 000 kroner skattefritt hvis du gjør dette før nyttår det samme er jo hvis du har en leilighet for eksempel hvis du skal reise hjem til, til jul og så står leiligheten fritt så kan du jo også leie ut 2000, på kort tid så leie type Airbnb og så videre og det kan jo være fornuftig der, for det, for det, det er en del som som kanskje vil ønske å, å ha en separat leilighet, hvis de for eksempel drar for Trondheim til, til besøk av familie i Oslo og kunne bo i den leiligheten mens de, mens de feirer jul sammen med resten av familien for å ikke bo for tett med dem
0: Mhm jeg får tro at det er god, stor betalingsvillighet for en hytte med snø ja, øh, fordi utsiktene for skifører hvertfall i hovedstaden ser ganske begredligt ut gresset er faktiskt faktisk mm. Men øh, så kommer litt opp i høyden så er det kanskje øh, håpet er kanskje øh, til stede for at du kanske kan snøre på deg skia men ok um, noe du så har øh, listet opp som vi også snakket om før er det IPS-ordningen så sparer mm. i den ja, det kan være smart. Jeg tror vi skal komme
1: tilbake og gå litt grunnigere inn i IPS-ordningen i en litt senere podcast. Men det viktige her understreker at for det første, hvis du skal spare IPS-ordningen, så må du si farvel til de pengene helt til de blir pensjonist. Du kan ikke røre de før det blir pensjonist, så derfor er det jo eh, ikke så lurt for de som vil ha en viss type fleksibilitet med sin langsiktige spareordning. Eh, da får du uansett trukk av, eller hvis du sparer i, i PS, så kan du trekke av 22 prosent av sparebeløpet på skatten i år. Så må du, altså hvis du sparer for maks innskudd som er 40.000 i år, så får du altså et fradrag på 8.008, men det må du betale tilbake, det er ikke sånn som BSU at du får det det vi alltid, det må du betale tilbake når du blir pensionist, for da skal du bli beskattet for 22% av uttaket her. Så eh, tommelfingeregelen min er jo gjerne det at du ja, er i råde veldig sjelden de som er under 35 år og sparer IPS. De burde kanske heller passe på at de har nok penger til sin neste bolig, um, det enkapitalet der. kan være noen som likevel har sparevilje og evne til, til dette, som er yngre, men, men stort sett så, så anbefaler jeg gjerne noen til de som er 35-40 år over, men eh, det finns en del, ja, feller her og andre greier som jeg tror jeg må ta i en egen podcast eventuelt så kan du jo sjekke hvis du ønsker det å få deg svaret, eller nå så kan du også sjekke podcasten som vi har hatt om IPS
0: i, i, i fjor da. Ja, det politisk risiko involvert her også, og ja, det er, det er. Særlig, særlig spesifikt for neste år vil jeg, jo, ja. vil jeg tro, men som sagt vi kommer nok til å lage egen podcast om dette, og vi har allerede laget et par stykker nu kan blada tilbake i katalogen vår og, og, og finne, finne frem til der. Hva hvis man driver egen, egen bedrift da, men er selvstendig næringsdrivende? da må du uansett, da burde du i eh,
1: en egen pensjonsordning som finns finnes for selvstendig næringsdrivende. Eh, den er gullkant kanta i alle fall, og spesielt da, for de som tjener, altså har næringsinntekt på over 7,1 g, som er runt 710 000 kroner. Da kan du spare inntil 7% av din personinntekt eh, i denne sparningen og får fullt fradrag for hele sparbeløpet. Altså, sparer du 50 000 for eksempel, så reduserer du din på næringsinntekt eller personlig inntekt med 50.000. Og sånn, er du oppe i dette nivået, altså du, du tjener øh, over, over 000. så er kanske din marginalskattesats, altså skattesats på den siste koronaen du tjener, er jo oppe på snusen nesten opp mot 50%. Så det vil si at ditt skatteforlag, sånn sett hvis du kan redusere din personlig inntekt, øh, er nesten 50%. Det er en fantastisk ordning, som øh, langt flere bør benytte seg av. Um, har du høy næringsintekt så er dette en mye bedre ordning enn for exempel IPS så du bør sørge for å fylle opp den uh, så godt som du kan du, uh, det er ikke noe tak her på, på 12G så du, du får bare spare 7% av inntekt mellom 1G og 12G altså uh, det er no, no brainer hvis du har en inntekt over 7,1G hvis du tjener mindre så er det ikke sikkert at den er ikke kunstig Altså, hvis du tjener under 6G som næringsdrivende, under 600 000, så bør du nok droppe ordningen helt, fordi da reduserer du også din beregnet inntekt for uførpensjon, pension. eksempel. Hvis du skulle bli ufør, så får du jo 66% av lønn fra staten opp til 6G. Så det betyr at du bør ikke redusere inntekten under 6G ved bruk av en sånn pensjonsordning. Mm -hmm. Tjener du mellom 6G og 7,1G, altså rundt ja, mellom 6 og 700 000 da, man tror, så er dette muligens lønnsomt for deg, men du må være klar over at um, du, du får på en måte litt med den egne hånden, så tarst du verkligt pengar med en andra för att visst du eh och grunden tar visst sig 7,1g som en sån lönsam gräns är ju att visst du visst du 7,1g så får du upptjänning i folketrygden alltså upp till det här nivån så sätter staten 18,1 av din inkomst in på din pensionskonto utan att du märker det nästan så din pensionskonto växsa upp till 7,1g har du høyere inntekt, så får du ikke noe mer i folketrykt av den grunnen. Og da gjør du jo ingenting om du altså reduserer denne inntekten din ved hjelp av denne geniale pensjonsordningen. Mm. Det du gjør, ikke sant? Du setter 50 000 for eksempel, du reduserer din inntekt med 50 000, men tjener du over 20,1 g, ja, så vil du ikke få noe effekt for tapt folketrykt. Så man andre ord, Tjener du over kom G? Er det no-brainer? Tjener du under? Er det litt mindre lønnsomt? Tjener du under 6 G? Så bør du ikke bruke denne uh, ordningen overhovedet, men kanskje eventuelt då se på IPS.
0: Mm. Og hvis du har masse energi nå rett før jul, er det tidspunktet å fire opp en startup? Jeg starter med startups her. Ja. Ja, det kan du jo gjøre, men det viktige er
1: her også at hvis du i løpet av 2020 kanskje har bidratt i andres startup, kanskje det er noen i slekta som har startet opp, eller har satt i gang et oppstartselskap, et grønda selskap, de har satt noen penger enn der. Det finns finnes også egne type folkefinansiering og finansieringsformer, som funding partner og sånn, som man kanskje har brukt. Monar er jo et annet plattform som en del har brukt, der setter pengar i oppstartselskap altså dette er jo ikke sånn ongoing nødvendigvis selskap, en oppstartsselskap, så kan du ha krav på eh, et fradrag i skatten. Um, du får altså 22% fradrag i 2020 for de pengene som du har investert i et oppstartsselskap, uh, og det kan slanke skatten med mellom 6600 og 110 000 kroner, avhengig av det beløpet som du faktisk investerer, fordi det er et minimum så et maksimumsbeløp her som du kan sette in eller du får fradrag for når det gjelder oppstartselskap. Her er det noen sånne andre krav knyttet til oppstartselskapet, både når det gjelder alder på det, og når det gjelder aktivitet og så videre, så du kan jo sjekke selv på skatteetaten.no og google
0: fradrag for oppstartselskap. Var med alle de som har fått seg en ny firmabil i løpet av 2020? Er det noe man, noe man kan gjøre der? Ja, altså det er helst er hvis, hvis det nærmer seg tida for,
1: du, for at du skal få denne firmabilen, så kan det være at du skal pushe litt på lønnings- eller personalkontoret og spørre om du kan få den, overtake den, eh, før nyttår. Kan vi snakke om at du skal henre få den i januar? prøve å få den før nytt, og grunnen til det, og det viktigste punktet der, hvis du skal eie denne i mer enn tre år, og det kan være lurt å eie en firmabil mer enn tre år, for da får du en såkalt aldersrapport. Du betaler jo skatt på firmabil, ikke sant? Men eier du en bil i mer enn tre år, så får du aldersrapport på den, og det synker firmabilskatten en god del. Men, eh, skjæringsdato for alder på denne bilen, er årsskiftet. Så det er ikke sånn løpende, hvis du skjønner 12 måneder, eller 36 månader, det er årskifte. Så får du bilen, for eksempel, eh, 30. december, så får du aldersrabatt allerede for 2024. Venter du et par dager, altså eh, an, 1. eller 2. januar, så utsettes denne rabatten til 2025 et helt år, selv om eh, du overtok altså firma bilen med bare noen dager smelter om. Mm. Dette er altså er det här som understreckade, det är detta punkt som er viktig for de som önskar ha en firmabil Meren, en tre eller. Mm.
0: Sista punkte du har notaterna är ju nog vi et ord, en setning vi lika gott, nämligen få skattefri gevinst. Vem vill inte ha för? Du, det
1: gjelder alle som uh, har hatt lav inntekt i løpet av 2020. Uh, det kan være studenter, det kan være um, skoleelever, men det kan også være uh, du som jobber deltid, eller du som uh, dro på loffen, eller uh, jeg har sett tok permissjon uten lønn i 2020. Hvis du har lav inntekt, så uh, har du muligheten til å få uh, skattefri gevinst på salg av aksje eller aksjefond, og eller skattefrie renteinntekter i løpet av 2020. Altså renteinntektene det er for så vidt noe som påløper uansett, altså fordi de eh, får den jo utbetalt årlig, så har opp på bankkonto, ikke sant? Mens aksje og aksjefond må den jo ta et mer aktivt valg for å ta, eller få en gevinst i 2020. Eh, så, eh, poenget mitt er bare at eh, hvis du har lav inntekt, så kan det være lurt å realisere noe av den gevinsten du har på aksje eller aksjefond, fordi du ikke vil få en uh, uh, skatt på på denne vinsten. Hvis du realiserer det, betyr at du eller aksjene, så kan du gjerne kjøpe de tilbake, men da må du vente det var nytter. Og helst, hvis du kjøper i samme aksje, så bør du nok vente kanskje en til to uker. Uh, kjøper du for en helt annen type aksje, så kan du jo gjøre dette på på minutter, for så har vi dette, eller neste dag, nødvendigvis hvis det er, du selger før nytter, og så skal du kjøpe tilbake. Nei, unnskyld, du kan, du kan gjøre det på minutter, du trenger ikke vente til å være nytter, du kan, du, du kan gjøre det. Samme med aksjefond, altså hvis du skal selge et aksjefond med god gevinst, og så gå over i et helt annet aksjefond, altså selge et, for eksempel et teknologifond, gå over i et indeksfond, så kan du gjøre dette på, på minutter. Du trenger du vente, men du skal kjøpe og selge samme aksje helt identisk eller samma fond så vill jag nog vänta lite längre för att inte uppleva uh, så kallad genomskärning av från uh, löningsmyndigheten.
0: Och då snackar vi väl att du att at ta pengarna helt ut av visst du har aktiespar konto ja. så måste du ta det helt in på löneskontot eller brukskontot ja. din och ja. det håller inte på med sälja det i aktiespar konto du måste
1: ett skrid till. Ja, hvis du har en aksje eller en aksjefond i en aksjesparkonto, så må du ta hele summen ut, inkludert gevinsten, for å få realisasjon, så det heter. Hvis du derimot bare eier dette utenfor en aksjesparkonto, så kan du realisere uten, uten noe mer, uh, men du, du må altså ta de ut av aksjesparkontoen hvis de er innenfor en slik type konto. Grunnen til at det ikke er noe skatt på, eh, på kapitalinntekter er fordi at vi har to automatiske fradrag. Vi merker det ikke, så i skatteoppgjøret så opp si, oppstår de. Det ene er nynste fradraget, som er på ja, minst 31 800. Da. Og det andre er eh, personfradraget, som alle får, som er 51300. 300. Og bare for å si det sånn, hvis du i 2020 ikke tjener mer enn 31800 som altså er minstefordraget, så kan du få inte 51300 i kapitalinntekt uten å bli skattet for noen ting. Det er kapitalinntektet som renteinntektet. Hvis disse inntektene er aksjer eller aksjefond, så er beløpet litt mindre. Da blir det litt komplisert, men da må du rett og in inn med en justeringsfaktor på 1,44, fordi aksje- og aksjefond beskattes litt hardere. Det betyr at fribeløpet, hvis du altså tjener mindre enn 31.800, fribeløpet for aksje- og fondsgevinster er da 35.600. Selger du for å realisere en gevinst da, så med en til det så får du skattefritt. Og så er det sånn, hvis du tjener noe mer enn dette, hvis du tjener noe mer enn 31.800 for eksempel 50.000, så er det ikke slik at det blir full beskatning likevel. Her er det viktiga viktig at det, du må se på kombinationen av arbeidsinntekt og kapitalinntekt. Hvis ikke den øverstiger 83.100, for det er nemlig summen av personforlaget og minstforlaget, så blir det ikke skatt på kapitalinntektene. Med andre ord, du tjener mer enn 50 000 for eksempel, i lønner, så må du bare realisere litt mindre i aksjefond enn de nevnte 35 000. Så går inntekten opp på, på ene siden, så må du få realisert litt mindre på den andre siden. Så på den måten kan du altså tilpasse dig lite uh, denne uh, gevinsten.
0: Ja. Mm. Og husk, det er gevinsten, ikke nødvendigvis alt du har puttet inn i fond, men Nei. gevinsten, det jeg snakker ja. om der da. Ja, er det. Så har du fond på 100
1: 000, hvor for eksempel 30 000 er gevinst, så er det de 30 000 vi er interessert i, ikke den fulle salgsummen 100 000. Nei.
0: Flott. Da var vi ved vei senere for denne episoden. Var vi ikke det, eller har du noe... jo, vi? Ja. har du noen tilbakemeldinger eller spørsmål rundt dette? Send det til oss da, til tips.dinepenger.no på e-post, eller så kan du sende oss en melding via Facebook eller Instagram. Der heter vi Dine penger begge stedene. opps på Instagram har vi gående en liten julequiz fram til julaften, hvor hver dag kommer nytt spørsmål, og hvor du kan svare på det, og være med i konkurransen av en liten, fin, fin kaffekopp. Eh, spesialdesignet av undertegnede. Jeg har ikke fått den enda, men den er på vei, eh, så alle som vinner får den. Men jeg kan ikke love hvilken sida nyttår eh, den vil komme på. Det har nok ingen stor skattemessig effekt, eh, så langt jeg kan se heller, uansett. Men den kommer, den vil komme. Eh, skal vi takke av for da da, Halge Kvadsheim ja, på Hitta på Sørlandet eh, for denne gang? Mm. Jeg sitter i bil min på en parkeringsplass på Songshan, og her har det begynt å sludde og snø, så kanskje det samme hvit... Eh, Vit jul kanske det kanske man till sång sån då för att få en vit jul. Nu är det i alla fall ganska grå förlopp men här uh, sitter nog jag och så vad vad det sista vi ska plaira och se? Si? Jo, du må få med dig de dagliga frågeställningspodkasten våren för du svarar på frågor som kommer in från lyssnarna. Och då tror jag vi kan runda. Ha det goda. På dinepengar.no får du de bästa råden.